0: Hoi allemaal, welkom bij de Lives Better After Your Burnout podcast. Mijn naam is Elle Kusters en in deze podcast vertel ik je alles wat met burn-out te maken heeft. Ben je er klaar voor? Hoi hoi, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Lives Better After Your Burnout podcast. Welkom als je voor de eerste keer luistert en natuurlijk welkom als je een regelmatige luisteraar bent. En dat laatste hoop ik natuurlijk. Nou, het was me het weekje wel. Daar wil ik het met je over hebben. En dat is een onderwerp waar ik het regelmatig lastig mee heb. En waarschijnlijk zul je heel veel dingen die ik ga delen herkennen. Althans, dat hoop ik eigenlijk en ik ga er ook vanuit dat het zo is. Ik wil het dit keer namelijk gaan hebben over omgaan met kritiek, feedback, afwijzing, teleurstelling enzovoort. Het is iets wat bij het leven hoort. En daar ben ik me natuurlijk heel erg van bewust. Het kan nu eenmaal nooit zo zijn dat... Jij dingen doet en dat er nooit kritiek of een negatieve reactie op komt En dat hoeft ook niet. Ik bedoel, het zou ook heel vreemd zijn als alles wat je doet wordt bejubeld. Dat zou ook heel raar zijn. Maar toch is het lastig. En dat is iets... Waar ik denk ik al mijn hele leven mee te maken heb. En waar ik altijd al veel moeite mee heb gehad. Het is gewoon iets wat ik heel vaak uit de weg ben gegaan eigenlijk. Of geprobeerd heb te omzeilen. Of er een grapje van maakte. In plaats van dat gevoel echt aan te kijken en er iets mee te doen. En sinds ik mezelf wat meer begeef op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en daar ook heel veel boeken over lees, wordt het me steeds duidelijker dat dit een proces is waar je echt doorheen moet gaan en wat uiteindelijk ook wat wel gemakkelijker wordt. Overigens wil dat niet zeggen dat het leuk of fijn zal zijn, of dat je het verwelkomt. Maar je kunt er wel beter mee leren omgaan. En dat is iets waar ik wel eigenlijk heel erg zoekende in ben. Als kind vond ik het ook vervelend om een standje te krijgen. Ja, je kent het wel. Je zit in de klas. Je zit wat te praten, links en rechts, met je klasgenoten... En opeens hoor je je naam. En dan krijg je meteen zo'n gevoel van... oh jee, wat heb ik fout gedaan? Of je voelt je meteen betrapt en krijgt een kleur. Je begint te blozen. En misschien begin je wel te huilen. En dat is ook een hele natuurlijke reactie. En je probeert daarna om... Niet meer diezelfde fouten maken, want je wilt niet meer dat standje krijgen. Nou, zo werkt dat natuurlijk ook als je kind bent bij je ouders. Je wilt het graag goed doen. Je wilt graag complimentjes krijgen, waardering, gezien worden. En je vindt het vervelend om, ja, om een standje te krijgen. Omdat op je gemopperd wordt, of dat ze boos zijn. Of teleurgesteld is misschien nog een... een vervelendere reactie ik ben niet boos, ik ben teleurgesteld dat, dat is een uitspraak die ouders vaak gebruiken en dat komt bij een kind misschien nog wel harder binnen als dat er een keer flink wordt geschreeuwd of wat dan ook want dat raakt je misschien meer in je kern ook op mijn Stagescholen, en dan ga ik weer even een stap verder in de tijd van kind naar nou ja, jong volwassenen om het zo maar te zeggen. Weet ik dat ik het best lastig vond om nou, feedback te krijgen. We moesten dan die lessen evalueren met de mentor en ook kwam er wel eens een stagebegeleider vanuit de kempel. En ik weet natuurlijk als geen ander dat je moet beginnen met de positieve dingen. En dan dacht ik altijd, nou, uh, wat zou er dan daarna komen? Schiet maar op met die, met die kritiek, dan, dan hebben we dat maar gehad. Ik hoorde het aan en ik voelde dat... En ik had altijd wel de neiging om mezelf dan te verdedigen of in de, ja, mezelf te verantwoorden. Uitleggen waarom ik dingen zo gedaan had, in plaats van die kritiek aan te nemen en er iets mee te doen. Ja, dat, dat probeerde ik natuurlijk wel, maar mijn allereerste impuls was en is vaak, ja maar, dat komt omdat... Ik heb dat gedaan omdat, en ik zie nu ook wel dat dat, dat dat iets is waar ik zeker nog heel veel winst te behalen heb. En dat ik dat gewoon heel erg lastig vind. En ik kan me ook herinneren dat op het moment dat ik zelf mijn diploma had en ook wel de stagiaires kreeg, dat ik het ontzettend moeilijk vond om kritisch te zijn en feedback te geven die wellicht negatief was. Omdat ik me nog zo goed dat gevoel kon herinneren van die kritiek die ik van mijn mentor kreeg of van de stagebegeleider en hoe dat voelde. Dat, ja, dat, dat deed echt gewoon een beetje zeer. En ik wilde dat die ander eigenlijk besparen. Dus wellicht ben ik wel eens wat te voorzichtig geweest in mijn beoordelingen. En ik zie nu ook wel dat dat met mezelf te maken had. Vooral mijn eigen angst om, om afgewezen te worden of om kritiek te krijgen en om daar iets mee te doen. Maar dat zijn dingen die je op dat moment natuurlijk niet ziet. Dat is pas als je weer een stapje verder bent en je kunt terugkijken op dingen... Dat je ziet waarom je deed wat je deed. En dat is ook wel het mooie van het proces waar ik in zit. Het geeft mij inzichten en ik hoop met die inzichten ook iets te doen. En mezelf dus ook te ontwikkelen daarin. Mezelf wat sterker te maken. Zoals er ook wel eens wordt gezegd, je moet gewoon wat eelt op je ziel krijgen. Nu ik bezig ben met een heel nieuw... Een andere kant die ik op ben gegaan met mijn schrijven, krijg ik regelmatig te maken met teleurstellingen, tegenslag, kritiek, afwijzingen en dat is moeilijk. Een tijdje terug, ik heb daar een bericht over uh, op Facebook gezet en ja, dat, dat was echt, dat kwam wel echt vanuit, ja, vanuit frustratie eigenlijk, denk ik. Het was een, uh, een recensie op uh, het boek dat ik samen met K.T. Sterling heb geschreven en in eigen beheer heb uitgegeven. En er was een nou ja, nogal forse recensie geschreven, vooral over mijn gedeelte van, van het boek. Want het bestaat uit twee verhalen. En ik kan me dat gevoel weer meteen voor de geest halen. Moede ook wel. En pijn. Van iets wat, waar jij zoveel tijd en energie in hebt gestopt. Dat dat in feite met de grond gelijk wordt gemaakt. En ik weet dat er dan wordt gezegd. Ja, het is opbouwende kritiek en je moet de dingen eruit pikken, waar je vervolgens iets mee kunt doen en het is goed bedoeld. En dat zal allemaal best en dat geloof ik ook meteen. Maar dat neemt niet weg dat dat gevoel wat daarbij kwam, dat dat iets heel anders zei. Dat zij uh, fuck you en uh, ga toch weg met je, met je rotkritiek. en je snapt er gewoon niks van. en um, nou, hè, Om echt even gewoon een kijkje in mijn hoofd te, te geven, dat je precies weet hoe het voor mij voelde. Je kent dat vast wel. Ik bedoel, ieder mens heeft wel eens een moment meegemaakt in zijn of haar leven dat hij kritiek op iets kreeg en... Dat je je ontzettend voelt aangevallen of in je eer voelt aangetast en dat je dan zo'n zo boosheid in je voelt opkomen. Je, je verwoordt dat niet, tenminste niet in die, in die termen, maar je voelt het wel. En om even terug te komen op die recensie, ik heb keurig netjes bedankt en gezegd van, goh, het komt wel een beetje hard aan... Um, nou ja, ik ga proberen de tips die je me geeft mee te nemen in een volgend verhaal. En ja, daar heb ik het bij gelaten. Ik denk dat dat ook prima is en dat het ook het beste is om dat op die manier te doen. Ik vind het ook niet netjes om... Ja, om een, om een vervelende reactie terug te geven. Daar schiet niemand iets meer op. Dat gebeurt helaas wel heel regelmatig op social media. Dat uh, dingen worden uitgevochten via berichten. Nou, ik vind dat, uh, ik vind dat gewoon uh, niet kunnen. Dat doe je niet. Je kunt je mening hebben. Dan kun je nog op een vriendelijke manier, op een nette manier dingen afhandelen. Of gewoon besluiten niet op te reageren. Dat is vaak nog het beste. Maar in dit geval vond ik het wel op zijn plek om in ieder geval een korte reactie te geven. En nou ja, ook wel een klein beetje te laten merken dat, dat het wel wat met mij deed. En, ja. en vervolgens heb ik daar een aantal dagen daarna heb ik nog een bericht op mijn eigen pagina geplaatst. Waarin ik ja, dat ook eerlijk deelde met mensen. Van goh... Um, ik vind dat lastig om kritiek te krijgen en om, om daarmee om te gaan. En ik weet dat het maar een mening is en dat dat helemaal niks zegt. Dat er genoeg andere mensen zijn die het wel hartstikke leuk vinden. Uh, nou, dat, en, en dat is natuurlijk super fijn en dat weet ik ook heel goed. Maar het is nu eenmaal zo en dat herken je vast dat dingen die minder leuk zijn die vervelend zijn misschien zelfs, dat die nu eenmaal veel meer blijven hangen. Dat je daar veel meer aandacht aan geeft, aan die negatieve dingen. En de vraag is natuurlijk, waarom? Waarom doe je dat? Want ik heb intussen al een heleboel gelezen en ook podcasts geluisterd, waar dit onderwerp regelmatig naar voren komt en... Wat ik heel vaak terughoor is: op het moment dat feedback of kritiek iets met jou doet, dan zegt dat dus iets over jou. Dan wil dat zeggen dat er iets in jou geraakt wordt waardoor jij zo reageert of waardoor jij je zo voelt. En dat klopt. Als je dan terugkijkt, dan, 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 moet, dan moet je toegeven: ja, inderdaad, het zegt. Het zegt iets over mij. Ik voel me persoonlijk aangevallen. Het heeft niks met mijn persoon te maken. Maar ik voel het wel. Ik heb dat hè, met, met liefde en, en plezier. En heel veel tijd en energie gemaakt. En uh, het voelt. Ik vergelijk dat ook wel eens een beetje. Met het hebben van een kindje. Uh, een boek, een verhaal. Iets wat uit jouw hoofd is ontstaan. Dat voelt een beetje alsof het van jezelf is. En als dat... Als dat kritisch wordt besproken of je krijgt daar negatieve reacties op, dan, dan doet dat gewoon zeer. Als, als, ze mijn kinderen, als ze mijn kinderen belachelijk maken of, hè, of kritiek geven of wat dan ook, dan, dan raakt mij dat. Dat doet mij pijn. En zo voelt dat ook met, met verhalen. En zo zijn er een aantal andere situaties op schrijfvlak, waar ik de afgelopen weken ja, wat, wat teleurstellingen en afwijzingen te verwerken heb gekregen. En de kunst is nu om daaruit te halen wat voor mij belangrijk is en om daarmee aan de slag te gaan. Dus om nu niet te blijven hangen in dat nare gevoel van... oh, ik zie je wel, ik deug niet en het is niet goed. En ik kan helemaal niet schrijven en ik kan beter ophouden. Ik moet maar weer wat anders gaan zoeken. Dat, dat gevoel, dat moet, dat moet ik niet toelaten. Dat moet, ik, dat, moet ik weg, dat moet weg, dat moet uit mijn systeem. Want het is helemaal niet zo. Er zijn genoeg bewijzen tussen aanhalingstekens... dat ik wel wat kan en dat ik al heel veel bereikt heb en dat ik al een paar mooie successies heb gehad. Alleen, ik heb nog heel veel te leren. En dat is waar het in de kern om draait. En zo werkt dat bij ieder mens. Je bent nooit uitgeleerd, je bent nooit uitontwikkeld. Dat is een ongoing process. Het gaat maar door en door totdat je, totdat je doodgaat. Het is iets wat eigenlijk je hele leven speelt. En wij denken vaak dat als wij klaar zijn met onze school, met onze opleiding, met onze studies, dat we dan uitgeleerd zijn. Dat we dan alles weten wat we moeten weten. En zo is het niet. Dus ik moet gewoon, ik moet niks, maar het is voor mij verstandig om de dingen eruit te halen waar ik echt iets mee kan. En daar zijn een aantal punten... Die ik, een, die ik nu verschillende keren heb gezien. Waarvan ik denk, oké, okay, nou, daar kan ik dus op letten. Daar moet ik in het vervolg rekening mee houden. En het is gewoon een kwestie van veel doen. Zoals met alle dingen die je leert. Denk maar terug aan toen je moest leren lopen, toen je moest leren fietsen. Dat is bij de meeste, uitzonderingen daar gelaten... Duurde dat gewoon een tijdje voordat, voordat je dat onder de knie had, die vaardigheid. En als kind geef je ook niet op. Ga je ook niet bij de eerste de beste keer dat je valt uh, denken. Nou, weet je wat, laat dat uh, lopen maar zitten. Of dat fietsen. Ik kruip wel de rest van mijn leven. Of ik, uh, hè, ik stap nooit op een fiets. Nee, je gaat gewoon door. En je wordt, als je klein bent, ook niet belemmerd door... ...stemmetjes in je hoofd die, die dingen tegen je zeggen. En dat is natuurlijk allemaal om je te beschermen. Ik begrijp dat heel goed. Uh, je ego wil je toch beschermen tegen, tegen die afwijzing, tegen die kritiek. En schiet in de verdediging. En het makkelijkste is om dan te zeggen... ...ja, weet je, bekijk het. Ik, uh, ik hou er mee op. Want dan kun je ook niet meer gekwetst worden, kun je niet meer geraakt worden... Maar dat betekent ook dat je niet meer kunt leren, dat je niet meer kunt ontwikkelen. Dus ik kan het ook zien als, goed, dit is een les, ik heb, ik heb iets te leren, ik moet hier iets mee doen. Als ik er alles aan heb gedaan wat in mijn macht ligt om het te veranderen, om het te verbeteren, om het te oefenen... Nou, dan, dan, dan is het out of my control. Dan kan ik er niks meer aan, aan doen. En dan is het zoals het is. Ik heb pas ook een boek gelezen. En daar stond in... En dat komt in heel veel boeken terug. Dat je ergens 10.000 uren in moet stoppen. In welke vaardigheid aanleren dan ook. Om er goed in te kunnen worden. En als je logisch nadenkt dan kun je ook beamen dat het inderdaad zo is. Iemand die als klein kind leert gitaar spelen, of leert tennissen, of leert voetballen, of whatever wat je ook leuk vindt om te doen, die, die is daar continu mee bezig en die besteedt daar uren en uren en uren aan. Zodat hij op een bepaalde leeftijd zo goed is geworden in dat... Gene wat hij leuk vindt, dat hij daar ook echt goed in is. Maar dat heeft dus tijd nodig. Dat, heeft, dat, 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 dat gaat gewoon een hele, een hele weg gaat eraan vooraf... voordat je op dat punt bent dat je iets zo goed kunt... dat je er werkelijk succesvol mee kunt worden. Het zijn echt maar enkelingen die van de ene op de andere dag... iets kunnen of iets bedenken of iets weten... Waar ze dan meteen succes mee hebben. Dat, dat, gebeurt, dat gebeurt maar zelden. Jij ziet meestal niet welke weg er aan vooraf is gegaan. Voordat iemand is waar die, waar die is. En dat, ja, dat wordt denk ik te vaak vergeten. En dus zien wij heel vaak iemand die succesvol wordt. En denken waar komt die dan toch opeens vandaan? Of hoe kan dat nou? Daar gaat echt wel een heel proces in vooraf. En zo is het bij mij met schrijven. Ik moet niet vergeten dat ik twintig jaar aan het onderwijs heb gewerkt. Dat ik daar ook heel veel jaren mee bezig ben geweest. Om dat omdat lesgeven en omdat, hè, om die vaardigheid onder de knie te krijgen. En dat geldt nu ook voor schrijven. Ik heb natuurlijk toen ik thuis zat... Heel vlug mijn ervaring op papier gezet. Ik heb daar toen het boek van gemaakt. Dat overigens hopelijk dit jaar weer opnieuw gaat uitkomen. Maar daar heb ik ook heel wat uren... Wat wat uren, wat maanden ben ik daarmee bezig geweest. heb ik heel veel tijd en energie in gestopt. En dat was, dat, dat was iets wat zo uit mijn hart kwam. Dat verhaal dat moest er gewoon komen. Dat... dat, dat ja, dat was gewoon onvermijdelijk, dat, dat moest eruit. Maar toen ik met die schrijfopleiding begon... en natuurlijk heb ik daar, ben ik daar ook heel veel tijd mee bezig geweest... maar lang niet zoveel uiteindelijk als met dat verhaal over mezelf. Bovendien was dat mijn leven... en je kunt je eigen leven heel makkelijk beschrijven... omdat je het helemaal hebt... ...meegemaakt en je bent er helemaal doorheen gegaan... ...door al die emoties, dus... ...dat is makkelijker dan om... ...een verhaal te bedenken... ...waarin jij... ...ja, alles moet verzinnen. Dus... ...ik moet gewoon heel veel... ...vlieguren... ...of in dit geval schrijfkilometers maken... ...om mezelf... ...te verbeteren, te ontwikkelen. Dat, dat gaat niet van... ...de ene dag op de andere dag, hoe graag ik dat ook wil... En hoe graag ik ook dat talent zou willen zijn die eruit wordt gepikt. Van goh, dat is nou helemaal briljant en fantastisch. En dan denk je aan voorbeelden als J.K. Rowling of Stephen King. Of nou, noem ze allemaal maar op. De, de grote der aarde op, op schrijfgebied. Of die in ieder geval voor mij inspirerend zijn. En... Maar die hebben ook die, die hele lange weg afgelegd. Dus het is niet zo dat, dat zij een verhaaltje schreven dat ze het opstuurden of dat iemand het prongelijk onder ogen kreeg en dacht, nou, dit is het. Nee, ook, daarvan, ook daarbij ging, het, ging er gewoon heel veel tijd overheen voordat ze uiteindelijk dat succes bereikten wat ze, wat ze behaald hebben. Nou, komt er ook nog een conclusie, hoor ik je denken. Of wat, wat, wat wil je eigenlijk nu met, met deze aflevering duidelijk maken? In ieder geval dat het een onderwerp is, een thema, dat voor mij op dit moment speelt. En dat speelt al ha, in mijn hele leven eigenlijk een, een rol. Maar de laatste tijd komt het wat vaker boven, omdat ik wat meer ja, tegenslag. En dat geeft helemaal geen naam, want er, er is niks aan de hand, het is geen drama. Maar ik moet wel incasseren. En ik moet accepteren dat als ik heel veel schrijf en ik lever heel veel dingen in, dat er ook heel vaak een nee zal komen. Of een afwijzing van, je bent niet door. Tot de volgende ronde, je verhaal is niet goed genoeg of door de jury niet goed, goed genoeg bevonden. Ik wil niet zeggen dat mijn verhaal niet goed genoeg is, maar het is niet wat ze zochten. Als je meedoet met schrijfwedstrijden, dan ben je gebonden aan een thema en aan een aantal woorden. En binnen, die, binnen dat aantal woorden en dat thema moet jij je fantasie gebruiken. Dus, nou... En aangezien ik het mezelf vooral heel moeilijk maak... om aan zoveel mogelijk schrijfwedstrijden mee te doen... voor, voor mij een manier om heel veel te oefenen... om heel veel schrijfkilometers te maken... om heel veel verschillende dingen te laten zien. Maar dat betekent dus ook dat er heel veel afwijzingen en teleurstellingen zullen komen. En nou, hoe langer ik erover praat en nadenk... hoe meer ik denk, ja, dit is, dit, dit is wat jij nu moet leren... Je hebt ook al heel veel mooie dingen, succesdingen mee, succesvolle dingen meegemaakt. Maar nu, maar nu ben je op dit stuk beland, aanbeland, op dit punt aanbeland, aangekomen. En je moet nu leren incasseren. Je moet nu leren, hoe ga ik om met die afwijzing, met die teleurstelling? Hoe draai ik het weer om? En hoe kan ik er lering uit trekken en vervolgens doorgaan en mezelf verbeteren. Dat is wat ik moet doen. En dat is wat iedereen, denk ik, op een bepaald punt in zijn leven moet doen. Je loopt ergens tegenaan. Je weet er misschien geen raad mee. Je moet er gewoon doorheen gaan. Je moet, je moet niks. Nogmaals, het is, het is een advies of het is in ieder geval een, een tip. Het is aan jou om er iets mee te doen. En om er je voordeel mee te doen uiteindelijk. Het makkelijkste is uh, in, de, in de verdediging of denken van, weet je, bekijk het allemaal maar, uh, pff, ik hou er mee op of ik doe het niet meer of wat dan ook. Nee, er doorheen die emotie voelen, ik, ik denk dat het ook heel normaal is dat je dat je dan uh, gefrustreerd bent, verdrietig bent, boos bent. ja dat je, dat je in de verdediging schiet, dat is normaal, dat hoort erbij. En ik denk dat je dat ook zeker mag voelen. Maar dan is het de kunst om dat gevoel om te zetten... en om het om te draaien en er iets mee te doen. Zodat je er dan uiteindelijk sterker uitkomt en kunt ontwikkelen. En als je dat bereikt hebt... Dan klim je weer wat omhoog. En dan kun je weer verder. Dus dat is mijn weg. Ik, moet, ik mag nu leren om die teleurstellingen te incasseren. Die afwijzingen te incasseren. Mensen hebben een mening. Mensen mogen een mening hebben. Ik haal eruit wat voor mij van belang is. En ik ga ermee aan de slag. Wetende... Dat als ik dat doe, dat ik er uiteindelijk beter van word. En dat is mijn doel. Het is niet mijn doel om te denken, nou, steek er maar in en ik stop ermee. Of wat dan ook, hè, Van ik ga wat anders doen. Nee, ik weet dat ik kan schrijven. Ik vind het ook het leukste wat er is. Dus ik ga ermee door. Er is niemand die, die mij kan tegenhouden op dat gebied. Alleen, dit soort dingen, die horen er net zo goed bij als alle leuke, positieve, succesvolle dingen. Dan is het in balans. En, en zo hoort het ook te zijn. Het, het een bestaat niet zonder het ander. Nou, dat was een pep talk. Voor een ieder die het nodig heeft, die het horen wil. Vooral of ook pep talk voor mezelf, aan mezelf gericht. Um, er is mij in ieder geval weer het een en ander duidelijk geworden. Ik hoop dat het jou ook een inzicht heeft gebracht of dat het je aan het denken heeft gezet. Ik hoop ook dat als jij hier aanvullingen op hebt of een andere mening die je graag met me wilt delen, dat je het binnen een berichtje achterlaat of wat dan ook. Interactie is, is leuk, daar, daar kun je ook weer op verder borduren, op voor borduren. Dus voel je vrij om, om dat met mij te delen. En dan hoop ik dat je bij de volgende aflevering weer zult intunen. En wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende keer. Super bedankt voor het luisteren naar de Lives Better After Your Burnout podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En ik wil je vragen: als je mijn podcast waardevol vindt, wil je hem dan delen op social media, zodat mijn podcast nog meer mensen kan bereiken? Dank je wel, en ik hoop je de volgende keer weer te mogen begroeten.